0: 清醒的活着，甚至可以说必然带来痛。我觉得我可能会想办法，真的去跟他们说一声谢谢。所有的选择是平等，我们从来没有想过历史可能是一个沉重的包袱，甚至可能是一种谎言。大家好，这里是拆迁计划，一档关注并记录年轻女性如何打破意识和行动上的束缚，不断向外拓展成长边界，向内探索主体性的播客。在拒绝任何限制的前提下，表达主播阿房关于女权主义、自由主义、反消费主义及其如何影响个人生活的思考。首先，我们要感谢小蛮同学对拆迁计划三个月的发电。嗯、呵呵虽然说我们的第一个发电者是我们的老熟人小蛮，但是呢，还是。是要遵守我们的承诺吗？发电了就要在播客的开头获得特别鸣谢。他也还目前还没有提出什么主题建议啊，因为我自己想要录的主题非常多，我看他可能也没有很想给我的播客提出什么主题建议嘛。但是呢，如果你想要在我们的播客里面听到自己的名字，并且想要让阿房去探索探索你想要听到的主题，想要听到一些阿房对于你感兴趣的主题的思考，非常欢迎给我们打赏，谢谢。好久没有用中文然后录制正片了，嗯，在之前的几期播客里面也和大家提到过，这是我最近想要进行的一种尝试。我想要让我的正片变得更加有内容一些，因为嗯，之前一段时间就是形成了一些习惯，写大纲，然后想一些和这个主题有关的人生经历、一些个人的感想。然后录到上一期边缘化的时候，我就会发现，虽然我讲的挺好的，这个主题也是一个很好的主题，但是我讲出来的东西是比较同质化的，就缺少了很多其他的东西吧。和之前讲那些东西讲来讲去都差不多。对自己的播客有一些更高的要求吧，希望自己的表达是有意义的，哪怕只有一些些人在听这个播客的，我也希望如果你听了，你能够从这个播客里面。收获一些东西，而不只是听到一些闲聊之类的。就算是我和小蛮的 weekly chat 闲聊，我自己听也是不仅收获了一些治愈方面的，感到很开心，感到很放松。除了这个之外，也是能够给我自己一些启发的。这还是我们播客的一个宗旨吧。它最开始是一个储物柜，即使它现在也只是在记录并且关注着一些东西，但是记录和关注。本身就是我希望的一种表达的形式吧。播客就是表达，就是在表达我自己的思想。而在准备的过程中呢，最开始我是想要系统的学习一些哲学思想，然后呢把这些哲学思想像做一个 presentation 一样给大家做出来的。但是呢，在准备的过程中，我确实查了跟这一次的主题相关的一些东西。本来是想讲跟这个海德格尔。有关的东西，但是呢，因为海德格尔也是一个非常大的哲学系统，我当时借了一本《海德格尔导读》和他的最经典的《存在与时间》准备看，但是呢，确实是非常难入门的，因为我们有这个语言上的障碍嘛。在海德格尔导论里面，也是要花非常多的时间去解释他的这一个用词到底指的是什么东西。他们在用词上面也是有所讲究的，一个是他会用一些非常日常的词语去表达他的那种。种比较深刻的含义，或者是用一些很少用的那种比较古老的词语，然后来表达他自己的一种哲学思想。但是呢，那都是德语，翻译成中文的话，就很难体会到它这里面语言的一种魅力吧。所以说，我们首先要跨过这种语言的隔阂去体会它，就是一件非常难的事情。所以说，我就发现，在看那个导论，那个导论其实很薄，可能就比一个 iPad 的厚度再厚一点。但是呢，我看一页可能就要花上半个小时那个样子。所以说后面我就发现，我实在是没有办法在两期正片之间真的去很系统的了解一个哲学思想，然后把这个哲学思想再跟我们的播客串联起来。而且我还有别的事情要做嘛，我也不是专职在做播客，我也不是专业做这个研究的。如果我每一期播客都要这么耗时间，我没有办法继续，我就放弃了。之后的话，我的正片又会把频率加快一点，又会录的更多一点嘛。但是呢，比起之前的那种，真的就是想到。到了一个主题，准备好时间就开始聊。我还是会做一些更多的准备的，而且也是刚好在我自己一个非常大量吸收知识的一个阶段。我相信我表达出来的东西跟之前会比较不一样的。而且我是这样想的：比起说我想好了一个主题，我根据这个主题去找一些书籍，而这个书籍我去寻找的路径肯定是一种比较传统的方式，就是我去找跟我这个主题最相关的那些理论，然后去找这个领域的。经典的书籍，那这说实在话，这些书籍都是一些非常传统的思路上有关的这些东西。但是呢，如果我是以一种完全没有意识、没有主动的去寻找的话，我只是去看我现在专业上要看的书，去看我自己感兴趣的领域。那么在这种情况下，反而我可能会把一些看上去毫不相关的领域联合起来，放在同一个地方来讲，这样子的一种。联系可能是更有趣的，就像我一直觉得跨学科是我们现在常说的一件事情吧。但是呢，我不觉得我们现在所做的很多事情有真的做到跨学科，最多也就是跨两个学科吧。像福科那样，真的是把他所有感兴趣的领域都能够综合起来，做出一个让所有领域都能够受益的一种研究成果，是我们现在很难再有的。所以说，在我自己还没有受到这。这种学科体系的规训之前，我希望我能够用我自己的一个亲身的经历、亲身的体验吧，用我自己的思考，把一些可能看上去并不相关的东西联系起来。而你在我的这个播客里面能听到的东西，跟你去听那些上课能听到的东西是不一样的。这好像似乎也能成为我自己的一个特点吧。今天是之前也稍微提过的，我们的主题应该是围绕的这样的一个问题：我们是怎么失去漫游宇宙的勇气的？在之前和小蛮的对谈里面，曾经提到过，我和我的发小见面，然后发现他跟我想的完全不一样了，完全变成了另外一个人。当他看到我有一些想要突破常规的想法、突破常规的人生计划的时候，他的第一反应是打压。第一反应是否定我的这种行为，然后甚至能感觉到一点想要把我往所谓正确的道路上劝阻的这种方向吧，说一些什么国内的女性地位已经很高了呀之类的话。所以说那个时候我就突然间开始想，因为我跟他很久很久没有见面了，可能有五六年，我就在想这五六年里面到底发生了什么样的事情，而我们又是怎么在长大的过程中逐渐失去了漫游宇宙的勇气的？漫游宇宙也就是说。我们小时候的梦想是非常天马行空的，大家都知道，大家也都有过。而现在，当我们想要重拾那些梦想的时候，反而会很困难。那这个过程是怎么发生的呢？首先，我们就要想想我们那些漫游世界的想法是怎么来的，那些想要漫游世界的种子是怎样在我们的心中给埋下的。我能想到的，首先想和大家说说我小时候的梦想吧。首先，第一个应该是大家所有人小时候都有想过，就是一定要到各地去旅游。而那个时候，我对于我现在的梦想的目的地，也就是北欧，有一种莫名其妙的向往。我也忘记了到底是什么让我真的就非常的想去北欧的。因为首先，我是一个非常喜欢冬天的人，我不喜欢夏天。我在夏天的话，可能就是你要么就得让我待在空调房里面，要不然我就非常的不想出门。我觉得，首先我的头脑非常的清醒，我不会像夏天一样，我就是就是走在太阳底下可能会头痛、头晕、头昏脑胀。的冷空气嘛，都、就是我会更加喜欢的一件事情。还有一件事是，我想要去参加各种各样的极限运动。其实我小时不是一个爱运动的人，我现在也不是一个爱运动的人。但是我对于各种各样的极限运动有一些别样的向往啊，比如说特别想跳伞，特别想蹦极，特别想去登山徒步。而且不知道是我自己给自己洗脑还是怎样，我不怕疼，包括像打耳洞或者以后我可能自己计划要去纹身这样的事情，我都。没有任何的害怕，而且是非常向往的。对于疼痛本身是有一些迷恋的，而极限运动就是它其中可能会遭遇到的伤害，或者是那其中的刺激惊险，都是我想要做的。哦，还有就是想要学骑,骑那种特别大的那种摩托车，在小城市里面会有那些所谓的小混混骑着那种摩托车在深夜的时候呼啸而过，但是其实我心里就觉得他们非常帅的，非常的想要。要自己去骑摩托，我觉得我一直以来对于这种看起来非常帅的事情，首先的第一个想法是我想自己去试一试。而我知道很多人可能是说我想要找一个，比如说骑着这种大摩托的对象啊之类的，但是我的想法一定是，嗯，我想自己去试一试。还有一个是我小时候想要成为作家，因为小时候很很小就开始看书了嘛，那个时候看那些儿童文学，那个时候觉得，嗯，写书也不是一件难事嘛。小时候还真。真的写过一些书，但是呢，现在已经不是很想去回想他们了。但是我小时候是想要成为作家的，而写作这件事情后来一直也成为了我生活的一部分吧。可能最近比较少写作了，因为我让自己的表达欲通过播客来得到了满足。所以说，写作创作文学作品目前来说处于一个停滞的状态了吧。但是呢，写作一直是我自己比较擅长的东西，表达也是。之前想要做的是成为一个作家。而现在更想做的可能是成为一个持续在表达的人，表达者。创造者的身份是我自己一直以来都非常向往的，而大家可以看到，旅行、极限运动和表达者都并不是一个特别传统意义上的人生规划吧。还有一个非常让我想说的事情，就是我想提到我的英语老师们。当然，这个英语老师不是我在学校里面碰到的英语老师，是我碰到的非常神奇的一群姐姐们。她们是在我的那个小城市里面创业的一群姐姐。他们都是在我们的那个城市里面长大的，他们都去不同的国家留学了。留学回来之后，他们想要在这里创业，所以说他们在我们那里，也就是开了一个小小的培训机构的地方，但是也不是那种特别专业的啦。就是我们会每周去跟那里的几个老师上课，而那些老师都是非常年轻的，可能二十六七岁的那个样子吧。他们的生活，他们的人生观都是当时的我没有接触过的，他们的人生是我没有想象过的精彩。嗯，最开始教我的一个老师，当时一边参加这个创业，一边他后来是在我们那里的一个学校做了大学老师，但是后来据我所知，他好像就没有继续做大学老师了。有一段时间，他好像去参加了一个公益项目，我也不知道去哪里去救海龟了，做。这种环保工作吧。当时我们在还特别小的时候，还做过一些非常愚蠢的事情，就是因为那个姐姐大概是二十岁，反正就是她一直没有结婚，也没有谈恋爱。而当时我们那群小朋友呢，就本着一种“哎呀算了”，现在想想可能就有点像小孩的恶意的那种感觉，就是说催她结婚啊，什么想要做她的伴娘啊。现在想想其实不太好，连她上课的地方，连她在面对小朋友的时候，也要面对这种世俗生活的压力。但是他没有。屈服，我现在已经不知道他现在的生活状态是怎么样了。反正，在我有所知的范围之内，他是还没有结婚的，挺酷的。大概三十多岁，他还没有准备好，他还想要去做各种各样的事情，他也就没有继续去从事那种体制内的稳定的工作，去做他自己想做的事情。还有一个是这个机构的创业者，也是一位姐姐。这个姐姐呢，就更酷一点，因为她是在运营这整个教育机构的。其实她也很少，真的给给我。我们上课，后来上也很多都是在上网课，就那个时候很早就已经开始上网课了。他呢，最开始一直是说他不会结婚，不会生孩子。但是后来他在外面就可能就碰到了他自己喜欢的人吧，就结了婚。然后呢，好像之前也生了孩子。当然，我对这个东西就不知道该说些什么了。但是呢，只能说这是他的选择吧。但是他毕竟走的还不是一条传统的道路嘛。我相信他在他的婚姻中也是有他能够绝对掌控的部分的，而他自己的事业，他的生。生活也绝对是跟这种传统意义上的各种生活是不太一样的。据我所知，他目前过得很幸福，生了女宝，相信也是非常开心的一种状态吧。当时，包括像刚才之前的那些愿望，有一个是登山，让我对这些事情有一些非常强烈的向往的是，当时他们除了在上课之外，还会举办一个活动，叫做分享会，就是他们认识的各种朋友会专门找一个时间来做一个 PPT， 跟大家分享他们去。各个地方旅游、极限运动的一些经验，我参加过好多次。其中令我印象最深刻的就是里面有一个姐姐，她当时去参加了一个半个月、一个月的那种登山活动吧。她回来之后给我们看了各种各样的照片，给我们介绍在他们当时上山的准备，然后碰到了各种各样的人，然后呢登上了那座山，然后在那个山上合影，又怎么下山，在嗯整个过程中遇到了各种困难啊，在睡袋里面、帐篷里面。对于当时姐。几岁的我来说太有吸引力了，那样的生活方式，那样无所顾忌的漫游世界的模样，他在我的心中埋下了一个种子。我现在去回想，也是我在准备这一期播客的时候，我突然间想到了这件事情，我就突然间觉得，我对这些愿望的执着，可能正来自于这些当时没有掌握太多的这些姐姐们，她们没有向我说教，没有向我去。传输什么价值观念？他们只是在过着自己的生活，分享他们想要分享的观点，而我只是看到了他们能够拥有这样子的生活，就能够对我产生这样大的影响，让我在以后的很长一段时间到现在，我都不会轻易的放弃对这种野蛮的生活状态的向往。执着和追求，所以说我现在才真的深刻的体会到了，我们无法想象我们看见过的事，而当我们看见了，我们就很难再放下了。我们看到了有人真的能那样生活。我们就不会甘心假装是没有看见过那样去过那些所谓的正常的、平静的、稳定的生活了。其实我们要做的可能也没有那么多，也不一定真的要每一个人都去成为那种传达价值观的人。或许我们可以只是去追求我们最想要的那一种生活，不为自己设置任何的限制，不回避，让我们的后辈那些小朋友想。小女孩还没有长大的小女孩看到生活是可以有这样的可能性的，只要他们看到了，就是在他们的心中埋下了种子。这个种子会在你可能想象不到的地方生根发芽，你可能会真的给另一个小女孩的生活带来完全你想象不到的改变。可能等到我真的能够做到改变我的生活轨迹的时候，我觉得我可能会想办法真的去跟他们说一声谢谢吧。他们的那种生活状态。本身对于我来说就是一种鼓励了。看到他们在用他们想要的生活方式去过他们的生活的时候，对于我来说就是一种比别人说教多少遍都更有效的一种鼓励了。这也让我更加坚定了我自己，我一定要去找到我自己想要的生活，我一定要按照我自己想要的方式去生活。因为我自己在女权觉醒之后呢，我就会想说，嗯，对我那些妹妹，要不要跟她们说一些这些知识啊，还是什么的？但是现在我想想，可能也不一定非得要去做一个非常古板的这种说教者，去跟他们说很多他们听不懂的知识啊什么的。可能他们的妈妈也并不是很乐意。可以吧？但是呢，我想我能做到的，或许就是我去追求我想要的生活，让他们知道有这样的一个人存在着，让他们知道世界上还有这样的一种可能性存在就可以了，就足够了。而且，女孩的可能性，女孩的行动力，是我们没有办法想象的。你只要给她一个小小的机会，只要给她一点点生存的空间，她就能够长成我们没有办法想象的状态。但是呢，在成长的过程中，我们很显然慢慢的失去了这样的勇气吧。在之前那一期大理旅游的那一期中间也提到了，我们碰到了那个纹身的姐姐，她的那种生活状态也就让我陷入了一些思考。我们才还不到二十岁的年纪，就已经说实在话是对世界失去了很多信心了，很多事情都不敢再去试了，很多东西在还没试之前就已经退缩了。我们总会瞻前顾后，其实我们根本还没有到面临生存危机的那一步，我们就已经在。想自己的就是想要获得一种稳定的生活状态了。再去了解那些摇滚乐史的时候，经常会了解到那些嗯人们吧，他们那种真的就是吃了上顿没下顿，但是他们也丝毫不为此而感到忧虑的那种生活。那个时候会觉得那是一种艺术家的生活。会觉得那里我很遥远，会觉得我们还是要为生活考虑的。但是现在有的时候也会觉得，其实好像没有那么多的必要，我们是能活下去的。很多时候阻止我们真的去追求那些我们想要的生活的东西，真的不是我们不能够获得一个体面的生，活，是其他的太多东西了。这里就想要引入两种理论，我自己最近正在学习，也是我觉得和我们今天的主题。有关的两种理论，首先呢，第一个是查尔斯·泰勒的现代性的隐忧。我在 Weekly Chat 里面也多次推荐过那一套《现代人小丛书》，呃，我自己也还没有看完了，就是，但是现代性的隐忧是我自己已经看过的一本书，就是我觉得它会比较难懂一点，但是它第一章就让我非常的有启发，因为第一章它就首先说了三种现代性的隐忧，首先第一个是个人主义，第二个是。工具理性的主导性，第三个是之前的那个柔性专制主义的危机，怎么说呢？因为它是现代性的隐忧嘛，就是说我们现代的世界的一些负面的影响吧。而且，尤其是对于个人生活而言，我们今天也的就是着眼点是个人生活，首先是个人主义嘛。我们都知道在，在呃文艺复兴。启蒙运动之后，尤其是到进入了现代，宗教传统习俗在我们生活中的影响其实是变小了的，至少在明面上吧。我们被鼓励去做出自己的选择，依据你的自我意志、个人意志、自由意志。它首先有一个比较好的成就是，个人自由的选择权利超越了一些所谓的神圣秩序，比如说宗教。而且呢，这种个人的自由选择会受到法律体系的保护。在以前。我们是没有这种个人选择的自由的，社会也不会鼓励他，也并不认为个人的自由选择是一件好事。而至少我们今天认为它是一件好事，而且它是值得受到保护的，这已经是一个进步了。但是同时，它也造成了另外一种结果，就是在书中是这样写的：个人失去了社会的宇宙的视野，目标感缺失，视野狭隘化，陷入渺小和粗鄙的快乐。我如何理解这件事情呢？他在后来也有解释，就是说，在曾经我们是有一些价值排序的，比如说，为了世界、为了国家、为了社会这些东西的价值是比你为了给个人谋私利的价值是更高的。但是呢，当当我们把这些神圣价值都全部去除的时候，就会出现一个问题：我们不存在价值排序了，所有东西都是以我们的个人的自由意志去选择的，而自由意志就只有一种判断标准，就是我想要还是我不想要。那么我想要的东西，比如说我想要自己生活的奢靡，生活的随心所欲、无忧无虑，我又想要对这个社会有用，这两件事情在我心中的排序是一样高。高的，我们已经失去了一种更高层面的价值。当我们真的仔细的去想，就会可能会陷入这样的一种思维的一种空白，就是我们不知道，如果说一切事情都由我们个人的自由意志去决定，那么到底存不存在一种高于我们的自由意志之上的标准呢？如果存在的话，那它跟那些宗教又有什么区别呢？就是我们很难把这件事情分清楚。而在我们还没有分清楚的时候，我们就很容易让自己陷入一。种价值缺失的状态，也就是说，并没有什么东西能够指导我们去做出应该做的正确的选择，也就是从前宗教信仰会告诉我们的那样。但是呢，我们现在就被像丢到了一个荒野上，没有人告诉你哪条路是对的，你只能自己去探索出来。而大多数人可能是并不具备这种探索的能力的，于是价值就归零了，理想就没有意义了。就像我们现在可能可见的一些拜金主义，可能也就是这样的结果。因为你把所有事情，就是你想去做任何事情的理由，都只归结于一个，就是我想不想。那么所有人肯定都会去想要去做那些能够让自己生活的更加舒服的事情啊，在最开始的时候吧，至少在可能个人的这种思考的层面还是比较单一的时候，才是这样子的。而且这也是某种程度上是被社会鼓励的吧，就是去追逐财富啊之类的。而这个时候，个人主义去除了一切的神圣目的，这个时候又有另一种。种东西在现代在这个高喊着现代性的时候进入了我们的生活，它就是工具理性的主导性。社会无法赋予社会安排和行为模式以神圣性，判断的尺度就转向了工具理性的尺度。一切创造物成为了我们的工具，所以本来应该用其他标准来确定的事情被代价收益的分析所取代。经济增长的要求为贫富不均、环境破坏辩护，而且我们会将所有的。解决方法都诉诸技术。首先，我们失去了一种跟工具理性相对的另一种概念，叫做价值理性。价值理性可能说的传统也就是以前的那些宗教会告诉我们的一些什么事情是更值得做的，什么事情是更不值得做的。可能也跟我们的一些道德有关。我们可能会说，集体主义为了世界是一个更好的事情，而为了个人私利是一件更不好的事情。但是现在，可能这些价值判断都已经不存在了。我们。永远需要有一个外界的东西为我们做的一些事情去定下一个评判标准。我们需要别人来给我们定价。很多时候真的不是说社会去强行给我们给予了一些什么，给我们灌输了一些思想啊，或者是怎么样的。很多时候真的是我们需要一个外界的东西来帮助我们去 figure out 我们到底想要做什么。当价值理性缺席的时候，当社会没有办法再给出一个神圣性的排序的时候，我们就走。向了工具理性，工具理性就是类似于排名数字，我们给一切事情都定下了一个标准，一切事情都与我们的投入和我们的回报相挂钩。我们会用这种投资的概念去看所有的事情。我们永远会希望，我们投入了一定的时间，我们要收获一定的回报；我们投入了一定的金钱，我们要收入一定的回报。我们去参加这一场考试，我们要能从这场考试中获得公务员的身份、研究生的身。份。我们希望这些工具能够为我们的行动赋予价值。所以说，在个人主义去除了一切神圣目的，把自由意志完全交还给我们的时候，就。让高于个人好物的价值取向消失了，所有的选择是平等的。你选择去过一个奢侈的生活，跟你选择去为了，说的极端一点嘛，比如说你选择为了公益事业清贫度日之类的这种刻板印象吧。非常抱歉，我也想不出什么别的例子来了。就是这种看上去非常极恶的行为和极善的行为，在我们的生活中就已经没有了善恶之分了。它的区别只是你想不想。去做，很多时候我们就不知道，哎，到底我们应该去做什么事情？这个时候工具理性就介入了，他用一种科学的面貌，他会觉得说，工资排名、社会地位是一些我们能够去计算、能够更加明显的看到的事情的。他用一种科学的面貌为一切的行为排定了先后。所以这个时候，人们其实并没有自我意志，而是我们把自我意志交给了工具理性，让个人的独特性甚至是人性在现代化的过。程。程中被挤压殆尽了，这当然是一个很悲观的结果吧。但是可能我们还真的没有走到这样的一步，至少我们还在思考，就是现代性到底给我们带来了一些什么事情。我们还在思考现代性的隐忧这样的问题，这就是我们如何失去漫游世界勇气的其中一个原因。接下来是。尼采，这是我之前提到过的。尼采的那一本书叫做《历史的用途与滥用》。这个、本书里面讲到的是一些历史方面的东西，所以说我也发现我好像刚好找到了两个例子，一个是跟现代相关的，一个是跟历史相关的。我们生活在一个历史悠久的国家。我们一直理所当然地把历史悠久当成是我们民族自豪感的来源，但是我们从来没有想过历史可能是一个沉重的包袱，甚至可能是一种谎言。在这本书里面，尼采提到过，历史会赋予痛苦的生活以朴素的满足感。说实在话，和我们现在的生活还挺像的。首先啊，我还是要解释一下，因为哲学书其实是一些非常抽象化的概念和理论，而且经过了翻译，我并不知道尼采是否指向这样的一种理解。而我在这里做出的很多很多的解释，都只是出于我自己个人的一种生活、个人的一种理解吧。而且我会有用一种很强烈的目的，把所有的哲学思想都跟我自己的生活绑定，真的只是我自己个。人的解释，呃，我认为这种解释是值得参考、值得分享的，也值得给我们的生活一些指导的。OK， 我们还是回来吧。赋予了痛苦的生活以朴素的满足感，他在书中提到的例子好像是农夫还是什么的，就是说我们的生活是痛苦的，但是呢，我们要生活下去。对，他还提到了一件事情，是可以把人、把普通人限制在一个区域里面，不觉得和我们现在的生活非常像吗？我们会觉得历史悠久的东西。东西就是好的，就是历史在我们的文化当中是有一种神圣性所在的。所以说，一切老的东西、历史悠久的东西都是好的，而好的东西。是你应该去遵循的。在我们给历史这件事情本身上赋予了神圣感之后，我们就给我们自己的生活赋予了神圣感。我们的民族，因为它是所谓的当今什么呢最悠久的一个民族，就是我们会对我们的民族有一种自豪感。但是，我们有没有想过，这种东西很多时候，在我们想要去做更多的探索的时候，它成为了一种包袱。比如说，当我们想要自由流动的时候，你会碰到一件事情，就是这种 motherland 无形的压迫，会有很多人告诉你，你要忠于你自己的祖国，你不能去为另一个民族服务，而且会用一种冠冕堂皇的理由告诉你说，你所在的民族拥有非常悠久的历史，你需要去守护这样的一种历史，而这不就是一种历史的沉重的包袱吗？我们。一直以来被告诉的那些神圣感，我们在我们民族的悠久历史上所夹杂的过多的神圣感，在有些时候，它就是把我们局限在了某一个区域里面。历史本身可能并没有神圣感，一件东西存在的久，并不意味着它是一个值得我们去守护、值得我们去推崇的东西，它只是存在的久而已。但是，我们的叙述的过程中赋予了。历史以神圣感，就是我们把这两个东西绑定了。一个民族拥有越久的历史，就是越好的。而我们是不是应该要去反思一下这种叙事呢？这种叙事的建构，是不是像尼采所说的背后存在的这样的一种目的，是想要给我们痛苦的生活一些朴素的满足感，进而让我们心满意足的待在这里呢？好，这是第一点。第二点是历史会给我们习俗和传统，会赋予大多数人的生活。方式以合法性，并且阻止那些个性突出者违背这种所谓的历史必然性。比如说，我们常见的这种修身齐家治国平天下的这种价值观念吧，就是说我们所有人都嗯应该要遵守这样的一种东西，或者至少你得选择其中的一两个吧。这个时候，如果有人想要违背这样的一种历史必然性去生活的话，就会有这样的一种说法：一切都是大势所趋，世界的进程是为了现代人。做铺垫，他会说我们现在的某一种生活方式已经经过了所谓的时间的考验、时间的检验，流传了下来。所以说，遵从这样的一种必然性的生活方式，就拥有了它的合法性，而且甚至是拥有排他性的。也就是，如果你不按照这种生活方式去过，就变成了一种不可理喻的背叛者。想要念一句书中的话，他将自己不加思考的按照他这个时。带的时尚来生活的方式，称作自己的个性完全屈服于世界进程，个性和世界进程，那是驱虫的世界进程和个性，这、就是尼采自己说的啊。呃<笑>，嗯，还有一句话是，希望人们永远不要听到“世界、世界、世界”这个词，这个一切夸张的夸张，我们只应该用一种得体的语气谈到“人、人、人”。这里我想要有一些的停顿，让大家来想一想这两句话吧。这是一种非常蠢儒的历史观念，他把自己不加思索地接受这个世界给他的强加的一些观念，称作是屈服于世界进程。用另外一句话说，可能是服务于大局、服务于社会、识大体的东西吧。但是事实上，这些东西可能真的只是因为它缺乏创造性，他是。是一只蛆虫，所以他没有办法创造出不曾存在过的生活方式，所以他只能去按照那些被教导的生活方式去生活。但是他又不愿意承认自己是缺乏创造力的，所以他要打压那些富有创造力的人们，让那些非历史的生活的人们的生活变得是不合理的，是人群的叛徒，是一个特立独行者，是一个边缘者。这是一个非常显而易的。意见的逻辑，当历史具有了某种神圣性的时候，非历史它的合理性就被剥夺了，非历史的行为就不被认为是一种合理的行为了。非历史是怎样的一种体会呢？在书中提到的两种事情，一个是创造，比如说创造一幅伟大的画作，创造一幅前所未有的画作，创造一些前所未有的艺术产品，这都是必须要非历史的活着，这也很好理解啊，因为你要创造出。出的是从未有过的，所以你在创造的那一瞬间，你的脑海当中不可以有太多的历史存在于你的思想当中，它会阻拦你去创造这一份从未存在过的给世界的礼物。只有当你非历史的活在那个创造的瞬间的时候，你才可以创造出那一件伟大的产品，与我们的生活更加贴合紧密的一件事情就是快乐。快乐来自于非历史的活着的当下。我在看到这句话之后，其实是。非常喜欢的，其实也就是我们常说的活在当下嘛。而他这里又强调了非历史的，就是我们应该要忘记那些对我们生活的种种的价值判断，我们只是去体会这件事情能够给我们带来的满足感。而当我们能够在某一刻真的摆脱了历史的活着，非历史的活着的时候，巨大的或者是微小的快乐都会从这样的一种非历史的状态之中产生出来，而不允许我们非历史的形式也就。就磨灭了年轻人激情的热爱的本能，因为年轻人嘛，往往都是更不愿意去接受历史的安排的。这样的话，他可能会阻拦一个伟大的人去培植一个伟大的新的思想。所以说，尼采在这里也提到，历史是需要强大的个性来承受的。就是你在接受历史的指导的同时，你必须有强大的个性，你才能够接住它，你才能够承受它。但是，大多数人在嗯。没有选择的去接受历史的过程中，在过量的历史当中，对于当下失去了兴趣，失去了参与感，甚至有一种东西，就是当我们在历史上看到了太多的战争、太多的暴力的时候，我们会对当下的暴力失去一种感受。比如说，非常典型的俄乌战争的时候，有非常多匪夷所思的言论，就是我们以为我们自己活在历史上，我们以为这些东西是一些遥远的事情，我们没有办法改变它，我们。像一个几百年后的旁观者一样去看待那一些战争带来的一些非常非人道的思想，同时它也会带来一种东西是社会太过于庞大，我们没有办法去改变它这样的一种沉重的包袱，我们会被历史吞噬。除此之外，还有一个我想在这里提出的一些小小的疑问，就是他在同样的大概那几章里面还提到了一个观点是，是哲学的生活不被允许。就是这句话说实在话，我不是特别的能理解哈。但是呢，这里我也对这一句话做了一些我自己个人的解释。什么叫哲学的生活不被允许呢？首先，还是回到刚才我们说的，对于历史的推崇，赋予了历史一种神圣性。好，那我们顺着这个逻辑。继续下去。如果历史是具有神圣性的，那么掌握了那些历史知识的人，是不是就具有了神圣性？在这里，这个历史知识并不仅仅指那种我们现在的这种现代学科里面所说的历史知识，它指的是所有的知识。所有的知识其实也就是一种历史，过去的人们阐述的这些东西。那么，拥有这些历史知识的人，就是拥有神圣性的。但是呢，我们应该要想到的是，他们并没有去践行那些理念，他们只是拥。有。有了这些知识，让与这些知识之间有某种联系的自己，因为我有这些知识，而因为我有的知识是神圣的，所以我也就具有了某种的神圣性。这些人们让知识成为利己的工具，他们并不崇尚，并不真的去践行这些知识，也就是哲学的去生活。他们只是让自己通过知识让自己变得神圣，这也就是知识及权利的另外一种体现吧。尼采在这里。也写到了一句话：这些到底是人类呢，还是只是一些思考、协作和说话的机器呢？这也挺明显的吧，就是我记得放学以后，之前也提到过一些东西。他发现很多人对于他们所学习的知识，并没有一些崇敬感，就是他们并不认同他们所学的这些知识，他们只是把这些知识为自己所用，并不相信他们的知识能够给世界带来任何的改变。所以说，我们是不是可以认为他们并不拥有这些知识？他们并没有去哲学的生活，并没有把这些知识转变成某种实践，而哲学的生活种更加理想的状态是你掌握了这种知识，你就会。如果你认同它，你去宣传它，你用这种知识来谋生的话，那么你是不是应该把这些忠于这些知识，让这些知识为你的生活而服务，让你的生活更多的被一种你相信的理念所指导？我很难去解释这样的一种生活状态，就是到底什么叫哲学的生活。但是至少在我看来，就是你抱定一个理念，你拥有这一。一部分的知识，然后呢，你也拥有了这一部分知识带给你的神圣性，但是你并不是把这些神圣性当做理所当然的，你是在不停的实践这样的一种理念，去过那样一种哲学意义上的生活的。我觉得我没有解释清楚，但是我也只能解释到这里了。但是我们也可以看到，这种生活是不被允许的，就是我们会提倡一些理念，但是你真的把这些理念奉为你生活的全部的时候，这种生活可能是并。不被鼓励的吧，我们会认为这样的一个人是愚蠢的，是傻的。好，这就是我想要介绍的两种理论，这就是对于我们是如何失去了漫游世界勇气的两种解读，一种是现代的，一种是历史的。嗯，现代的这种，也就是说，我们刚才复习一下哈，就是嗯，价值理性的缺失和工具理性的介入，这是跟历史上都不太一样的一件事情。而尼采所提到的是一种。历史的滥用，历史成为了我们向前的过于沉重的包袱。我们没有办法摆脱历史的生活，也不是说要摆脱历史，我们没有办法让历史为我们生活服务。我们被历史支配了，我们只能在历史的盲目的指导下去生活了。但是这还仅仅只是外界的一种束缚。我们并不是一个没有自我意志的蛆虫。我们对于外部所设置的各种限制，首先我们是有打破的能力的。尤其是年轻人，船小好掉头吧，就是你还没有在某一个领域、某一个理念当中扎根太久，你还拥有掉头的机会，还拥有打破的能力吧。你要打破这些东西的成本是很。低的，甚至可以说是没有的，因为你什么东西都还不曾拥有，所以你什么东西也就不会失去。但是我们缺少的，其实正是这种打破常规的勇气。无知是一种恶。无知是一种懦弱。秦老师之前有，就是最近写了一篇文章，是说愚蠢是一个结果，并不是一个原因。经过了他的各种深思熟虑，他选择了愚蠢这样的一种外化的表现形式。我们都知道，清醒的活着是痛苦的事情。众人皆醉而我独醒，举世皆浊而我独清。这是一件痛苦的事情，我们都知道，我们也看到了很多很多的历史人物，但是我们永远都是远远的旁观他们，我们永远也不认为我们会踏入这样的一种生活方式当中。而且，当我们有机会踏入的时候，我们可能会选择后退一步，算了，我不想要这样清醒的生活着。嗯，在我的文学理论课上，老师曾经问了我们一个问题，就是，当然可能是一个小小的玩笑吧，就是说，你想要当快乐的猪，还是痛苦的苏格拉底？大家都说想要当痛苦的苏格拉底，然后呢老老老师的转折就是说，最终我们只能成为痛苦的猪。虽然说当时老师提问的几个同学都说我想要成为苏格拉底，但是我觉得大部分人其实是没有勇气成为真的成为苏格拉底。成为苏格拉底需要的是勇气，需要的是行动，不是你的嘴上说说我要成为痛苦的苏格拉底。我觉得这种说法很酷，你就真的能成为痛苦的苏格拉底的。首先我。我们也就是刚才说的吧，清醒的活着是会带来痛苦的，清醒的活着，甚至可以说必然带来痛苦，因为打破一切被构建好的叙事，就会带来一种归属感的缺失。我们从小到大，确实被构建了很多的我们应该做、我们不应该做的事情，有些是合理的，有些是不合理的。当我们想要觉醒、想要去打破这些叙事的时候，我们可以打破，但是我们就没有别的东西了。就像我们常说的，你要。要拆毁一项东西是简单的，你要去反对，你要去批判一样东西是简单的，但是你要建构起另外一样东西来替代它是非常非常难的。去建造是一件非常重要的事情，也是非常难的一件事情。所以，我们往往想到的是，如果我们不遵从这样的社会规范，那我们要遵从怎样的社会规范呢？这也就是在我们打破了那些宗教的束缚之后，当我们的自由意志被完全的交还给了我们之后。我们并没有办法做出回答，我们没有办法自己做出回答，所以我们又把我们的自由意志交给另一种叫做工具理性的东西。就我们还是没有拥有我们的自由意志吧，在这种程度上来说，当然这可能跟一些什么呃神经科学有关。但是在这里我们这么说，就如果我们不这么做，那我们要怎么做呢？这是需要勇气去回答的。嗯，同时常说的吧，人是需要归属感，人是一种社会性的动物。但是当你发现你自己真的。不归属于任何一项东西的时候，你要怎样继续去面对生活呢？当你真的发现了你在这个世界上就是孤独无助的时候，你要怎么继续生活下去？怎样去重新建构起属于你自己的亲密关系呢？如果你的家庭、你被构建的那些学识、你的祖国都并不是可靠的，并不是真的能够给你支撑的时候，你要如何去构建起自己的支撑？如何去找到能够支撑自己的东西？说我们有没有勇气，就不要归属于任何一样东西，真的是独立的生活着呢？但是在第一时间，我们是没有办法回答这个问题的。如果我们要遵循常规，如果我们用一种非常轻松的方式被功利指导着，我们去做各种各样的事情，外界会不断的给我们的行为赋予意义。譬如说，我们在找工作的时候，一样工作拿的钱少，一样工作拿的钱多，但是这背后可能有各种各样不同的。他的工作时间，他的工作环境，这是很难判断的。你很难说哪样工作好，哪样工作不好，所以我们干脆就不判断了。就不管了，我们只看，嗯，这份工作我拿的钱多，那我就去做这份工作就好了呀。而你拿的钱多的时候，你在跟别人说，哦，我能拿到多少多少的薪水的时候，别人说，哦，那你做这份工作是值得的。他们会给你的行为赋予意义，你也可以不断的向外界去确认这份意义。但是呢，这都是有代价的。他在给了你这些意义的时候，他自然的会从你的身上拿走一些东西，比如说为自己赋予。意义的能力就会被悄悄的拿走吧，或者是你就会悄悄的失去这样的能力，因为你必须要不断的向外界去确认。如果最开始你的一切选择的基础都是基于外界的评判标准的话，那么你就会变成你必须要不断的向外界去寻求肯定，你才能确认我做的是对的事情，而这样就会让你要付出非常非常大的心力去维持这样的一种意义感。一旦你觉得自己的行为缺乏意义，你就必须要向外界去寻求，这也就造成了更多更多的生活方式上的乱象吧。比如说这种消费主义啊，这难道不就是说我们的生活缺乏一种意义？我们要向外界去寻求意义，而外界，哎，他就会给你提供一种意义的范本，告诉你你这么活着就是有意义的，所以我们就必须要不断的去追求它。这是究其根本，就是我们没有办法自己给自己创造出一种意义来，没有办法。用一种自己的标准告诉自己，我就是觉得这件事情是有意义的，不管这个世界怎么告诉我，我首先我能够靠自己生活下去。那么，然后我自自己怎样怎样生活，怎样去评估我自己生活当中的各种东西，这都与外界无关了。我就拥有了自己为自己创造意义的能力，这样的一种能力，才真正的能够让我脚踏实地的在任何一片土地上生活下去。在这里，还是要说一下小蛮在。上一期 Weekly Chat 里面提到的那一句话，在一个雾蒙蒙的荒原之上，到处都是没有路的。世界上从来就不存在既定的道路，那些看上去有很多人在走的所谓的路，就只是因为走的人多而已。所以我们觉得那里有路。但是其实根本就没有路这种东西存在。当然，我是用一种比较文学化的方式重新表述了啊，这个比喻非常的有启发性。我还是要继续在这里重新的说一遍：那些有很多人走的所谓的路，并不是路。世界上从来就没有路这种东西存在。他们让我们觉得可靠，只是因为有很多人走而已。所以说，这里也就是我想要提出的一种算是解决方法一样的东西，就是我们要敢于真的醒过来。那达到你自己人生的主动权，去真的掌控自己人生的主动权，而这一个过程真的不是你就说我、哦、我觉醒了这么简单的事情的，它是需要你去不断的重建，把这一样东西打破了之后，你就要找到另外一种能够给你的生活带来意义的东西，你把这样东西打破了，你就要去建起另外一样东西，而构建而建构都是需要耗费非常大的心力的，需要不断的叩问你的内心，不断的去探。探索，你愿不愿意去做这样的一种事情呢？这个过程可能是痛苦的，可能你此生都没有办法在获得社会上的这种肯定了。但是你永远都可以自己给自己颁奖。如果说你能够自己给自己颁奖的话，那么你可以拥有无穷多的奖状了呀！你根本不需要别人去给你鼓励，给你颁奖，你自己可以鼓励自己。而如果当你自己对自己的鼓励的价值胜过任何人给你鼓励的价值的时候，你就可以非常开心地生活在这个世界上。而不需要依靠任何外界的帮助了吧？当然，这些东西就是在一个语境之下的吧。就是我们今天在讨论的是我们如何失去漫游世界的勇气的。而我给这一个问题提出了一些我自己的见解，这也是我自己的第二次尝试吧。想要让这个博客更加的有知识性一点，也不知道我能不能讲好吧？但是呢，这是一个非常好的形式。OK， 那我们今天的节目就到这里啦。这里是《拆迁计划》，一档关注并记录年轻女性如何打破意识和行动上的束缚，不断向外拓展成长边界，向内探索主体性的播客。欢迎在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM、Spotify、Apple Podcast 等平台收听本节目，留言与我交流。支持阿房，请在微信公众号“阿房储物柜”的文章中打赏，或者在爱发电平台为我发电。支持者将在下一期播客的开头得到特别明谢，并且可以向阿房提出播客的主题建议。阿房将根据个人对该主题的了解程度录制番外篇或者正篇。链接请在我们的 Show Notes 里面获得哦。你的聆听让我。的创作和表达更有意义。声嘶力竭地假装呐喊。